0: Зачем вы мне еще кроворазжижающие назначили? Я же пью аспирин! Что? Мои таблетки от давления? Да я их не пью, доктор. Вот у меня сколько лекарств уже от вашего рака. Зачем организм травить? А чувствую я себя хорошо. У меня после красной химии очень сильная одышка. Сердце болит. А кардиологи оказываются лечить. Говорят, пусть онколог разбирается. Сил уже никаких нет.
1: Привет! Это «Вам не ко мне» — подкаст, в котором мы снижаем градус недопонимания между онкологами и остальным врачебным миром.
2: «Онкологический мир» в этом подкасте представляет Ирина Гридина, ординатор-химиотерапевт и резидент Высшей школы онкологии
1: и Андрей Саев-Апостолов, врач-онколог руководитель проекта «ХСО ТОКС».
2: А в гостях у нас Екатерина Кушнарева, врач-кардиолог клиники «Луч» и специалист по кардиотоксичности у
0: онкологических пациентов. Привет! Привет-привет! Привет! Расскажи немного о себе. Как меня уже представили, меня зовут Екатерина. Я уже несколько лет работаю врачом-кардиологом в онкологической частной клинике «Луч». На протяжении уже четырех последних лет я активно работаю именно с онкологическими пациентами, как в своей клинической, так и в научной практике. Поэтому с этим вопросом сталкиваюсь практически ежедневно и буду очень рада сегодня быть вам полезной и ответить на насущные, интересующие вас вопросы.
1: Их будет немало.
2: Кардиолог, пожалуй, это тот самый врач, с которым онкологам приходится взаимодействовать чаще всего. Практически все наши пациенты имеют ту или иную кардиологическую патологию, и зачастую она является не меньшей угрозой для пациента, чем непосредственно наше онкологическое заболевание. Но и более того, многие из наших методов лечения токсичны для сердца, Поэтому, поэтому я сегодня здесь.
1: Иногда одновременное лечение онкологического заболевания и какой-то кардиопатологии становится проблемой не только для лечащего врача, то есть для онколога, но и для пациента. И в большинстве случаев эту проблему вынужден решать онколог. Не всегда кардиолог под рукой, не всегда пациент готов идти к другому врачу, и не всегда у нас есть время и силы перенаправлять его к другому специалисту.
2: Катя, расскажи про какой-то наиболее запомнившийся тебе случай работы с онкологическим
0: пациентом. Опыта работы очень много, и на самом деле много пациентов, которые заслуживают внимания, но, наверное, самые такие яркие, которые были в моей практике, их было несколько. Одна пациентка, которая на тот момент вместе моей работы оперировала тяжелый артальный стеноз, ей выполнили имплантацию механического клапана, но при этом у этой пациентки на протяжении уже года или даже полутора был выявлен рак молочной железы, который она наотрез отказывалась лечить. Вот от слова «совсем», никакими не уговорами, ни заклинаниями никак ее невозможно было на это направить. Я просматривала уже после этого ее обращение к нам в центр. После она так и не дошла до онкологов, так свою молочную железу лечить не стала. На самом деле пациентам иногда от сердечно-сосудистой патологии гораздо хуже, плохо переносят нагрузки бытовую, какую-то свою обыденную жизнь, потому что если мы говорим про тяжелый критический артальный стонос, на самом деле пациентам нашим очень плохо. Они не могут дойти до кухни, они не могут дойти до туалета без какой-то тяжеленной одышки, плохого самочувствия, они падают в обмороке, теряют сознание и так далее». В то время как молочная железа, да, может не болеть, никак ее не беспокоить. Казалось бы, да, все боятся онкологии, а вот тут вот нет, да, к кардиологию она прекрасно полечила и готова была выполнять все наши рекомендации. А вот онкология она вот так вот открещивалась просто всеми правдами и неправдами.
1: Как ты думаешь, она просто боялась пойти к онкологу? А,
0: ты знаешь, когда мы спрашивали про ее мотивы, почему она не хочет, она говорила следующее: Я с этой онкологией уже год живу. И еще 10 лет проживу». То есть вот у нее не было никакого понимания, мне кажется. Может быть это, знаете, психологическое было какое-то отрицание заболевания, болезни своей. Она реально не понимала риски, не понимала последствия. Вот ее ничего физически не беспокоило. И поэтому у нее все ок. Но мне кажется, это было какое-то вот внутреннее отрицание просто болезни, а не там страх лечения, последствий и так далее.
2: Я сталкивалась с ровно противоположной ситуацией, когда пациента с декомментированной сердечной патологией был диагностирован э, рак легкого, при этом он был на совершенно стадии, не представлял ему никакой угрозы. В то же самое время, в связи с его очень тяжелой сердечной патологией, он не мог проходить нашего специального противопухолевого лечения, и мы настойчиво рекомендовали ему обратиться к кардиологу, но этого он не делал, потому что не представлял какой-то... Действительно, он не видел ни перспективы, ни угрозы, и он не видел в том, чтобы mm. как-то лечиться у кардиолога. Он говорил, ну у меня же рак, почему вы меня от рака не лечите? И тут э, у нас был большой разговор на тему того, что чтобы лечиться от рака, нужно
0: не меньше здоровья, как бы это да. парадоксально не звучало. Ну к вопросу о большей канцерофобии, нежели кардиофобии. Даже
1: Ой. термин такой есть, вообще интересно, кардиофобия.
0: Не, не слышала. Вот я сейчас придумала его. Знает, да? Может Пока... быть, он и есть, но я не встречала. Не буду авторство на него, <laughs> не буду претендовать на авторство.
1: Дискриминация фобий просто в да. медицине. Чаще всего первое, с чем сталкивается молодой онколог, ординатор, с точки зрения сердечно-судистой патологии, это заполнение бумаг со шкалой Харана, риск оценки тромбоэмболических осложнений. И для многих молодых врачей это не больше, чем требования ОМС, э, довольно неприятное и скучное, когда ты должен там высчитывать МТС, сейчас смотреть на тромбоциты, э, uh -huh. Uh -huh. заниматься в общем всей этой непонятной ерундой, просто потому что оно должно быть в истории. Но по правде э, оценка риска тромбоэмболических осложнений она довольно важна. И часто онколог до первого фатального случая не понимает, насколько это важно. Но риск, получается, все таки возможных осложнений в первую очередь должен оценивать онколог.
0: Риск осложнений оценивает лечащий врач. Вот кому пациент первому попал, ну, скорее всего, да, у онкологического пациента это будет онколог. Онколог должен оценить по нескольким причинам. Потому что, во-первых, онкологические заболевания некоторые сами по себе несут высокий риск тромбообразования.
1: Кстати, иногда, когда онкологи приходят в специальность, они этого тоже не знают. Не говоря уже о том, кто занимается тромбозами.
0: Начнем с того, когда мы приходим в специальность, мы в принципе много чего не знаем про ту специальность, в которую мы приходим. Это как бы такая аксиома. Но тем не менее некоторые онкологические заболевания они обладают очень высоким риском тромбоэмболических осложнений. Некоторые препараты значимо повышают риск тромбоэмболических осложнений. И, соответственно, те изменения, которые происходят у пациента на фоне течения онкологического заболевания, они тоже вот складываются вот в такой повышенный риск образования тромбозов. На самом деле у нас сейчас из валидированных, таких вот широко распространенных каких-то вот шкал, да, на которые мы можем опираться по оценке риска тромбозов, это действительно харана. Но надо понимать, что, во-первых, мы ее оцениваем только у тех пациентов, у которых никогда до этого тромбозов не было, потому что если у пациента когда-то был хоть тромбоз ассоциированный с онкологией, не ассоциированный, он автоматически будет пациентом высокого риска. Насколько она идеальна? Нет, она не идеальна. У нее есть свои недостатки. Да? Она, допустим, не очень качественно отыгрывает на гематологических пациентах. То есть там есть большая погрешность, она чаще всего завышает им риск тромбозов. Слепое пятно — это пациенты с опухолями ЦНС-глиобластомами, потому что они никогда не включаются в исследование антикоагулянтных препаратов из-за высокого риска кровотечения, поэтому тут вообще с ними непонятно. Поэтому мы ей пользуемся, и это абсолютно обосновано, потому что риски от этих осложнений они достаточно высоки. Ну я думаю, что с первым пациентом понимание этого приходит Однозначно, ко всем.
1: да. И в какой-то момент эта шкала перестает быть просто, просто бумагой, да, превращается в, в неприятное воспоминание о том, как ты ее проигнорировал.
2: Одним из камней преткновения является профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов, поступающих на регулярные кратковременные курсы химиотерапии в стационар. При этом мы по-прежнему считаем у них риск по шкале хорана, хотя хорана валидирована для пациентов амбулаторных. При этом, когда мы получаем риск 2 и выше, онкологи чаще всего назначают кратковременные курсы низкомолекулярных гепаринов. Итого 1-3 дня, который находится пациент в стационаре, абсолютно бодро и активно он продолжает получать антикоагулянты, выписывается, он их не получает, возвращается через 2-3 недели и получает их вновь. Насколько такой подход оправдан? И имеет вообще ли он смысл?
0: Но на самом деле, смотрите, давайте все-таки будем делить пациентов не на амбулаторных и стационарных, а пациентов, которые получают консервативную терапию. У вас есть какие-то варианты терапии, которые пациент пьет регулярно находясь дома. Да, есть какие-то, которые вы назначаете раз в три недели, раз в месяц и, и так далее. Шкала Харана валидирована на амбулаторных пациентах. Но мне кажется, это все-таки особенности, как бы, дизайна исследования, да, в котором она, собственно говоря, валидировалась. Но глобально, вот даже если подумать, что отличает пациента консервативного, который три дня находится на койке, и такого же пациента, который все остальное время находится на домашней койке. Особенность терапии нет, что химиотерапевтические препараты перестают действовать, когда пациент покидает территорию. Поэтому здесь не совсем наверное, грамотно, можно так сказать, давать терапию тут, но не давать терапию за пределами онкоцентра. Если уж мы приняли решение, что мы профилактируем нашего пациента, то мы его профилактируем и стационарно. И в таком случае мы его профилактируем, когда он уходит домой амбулаторно. И мы ему объясняем, зачем мы это делаем, почему мы это делаем, почему важно не прекращать. Давайте просто пофантазируем, да, подумаем, что с тромбоцитами нашими происходит и вообще система системой свертывания с каскатом, когда то его а, антикагулируют, то его не антикагулируют, то подавляют десятый фактор, то не подавляют, да, но ну, это если там, допустим. Десятого
1: фактора. Мем с мельницей, когда открываем ворота.
0: Закрываем ворота, открываем, закрываем. Активные, неактивные, активные, неактивные. Поэтому все-таки, если мы делаем, то мы делаем, если мы не делаем, то мы не делаем. Когда мы лежим на правом боку, мы делаем, а когда на левом мы не делаем, ну так это не работает.
1: Как объяснить пациенту, что он должен принимать антикоагулянты и дома, не только пока он лежит на отделении, эти несчастные два дня, что это для него не менее важно, чем его онкологическое лечение? Может быть, здесь есть какие-то советы по коммуникации, как можно просто поговорить об этом?
2: Особенно, когда пациент узнает, что средняя стоимость упаковки для него будет 2-3 тысячи рублей в месяц.
1: То есть за это ему придется платить, а за химиотерапию он не платит? Мы концентрируем пациента на лечении от рака, потому что мы этим занимаемся. Но еще мы должны правильно ему объяснять, что бывают и другие болезни, и есть риск тромбоэмболии, и ему нужны еще дополнительные какие-то препараты.
0: Вы ведь не лечите онкологию отдельно от всего остального. Вы сталкиваетесь и с осложнениями, и там с последствиями, и с какими-то побочными реакциями. Вы же как-то пациентам объясняете, почему это случается, как это происходит. Также и мы, кардиологи, когда мы назначаем, допустим, препарат с какой-то определенной токсичностью, мы же не говорим эндокринологам, а эндокринологи разберитесь, объясните ему, как наблюдать за щитовидной железой после приема кардорона. Также и здесь. Вы прекрасно понимаете риски от этого заболевания и состояния, которое может случиться лучше чем вы наверное пациенту никто не может донести вообще что вы знаете да это стоит денег но если это произойдет все что мы делали до этого пойдет на смарку нам до да, пациентов надо достучаться чтобы они полную картину имели по их рискам прогнозам и так далее поэтому нет здесь не надо рисовать какие-то каскады, Uh, да, объяснять пациенту, откуда берется тромп, куда он идет и почему это вообще происходит. Нет, ему просто надо объяснить, что это случается, от этого умирают и да. даже
1: чаще умирают. Чаще,
0: чем от онкологии.
1: Еще очень важная мысль, что пациенты-то умирают не столько от рака, сколько от осложнений. Да. От кахексии, от тромбов, от огромного количества разных осложнений заболевания, но их убивает не сам рак, их убивает его последствия. И, может быть, донести эту мысль до пациента тоже Важ... будет очень, важнее, очень чем, важно. Важнее,
0: да, чем просто объяснять, что такое тромбозы и почему нам очень важно их отдельно от онкологии профилактировать. Они у онкологического пациента не отдельно, тут ничего не бывает отдельно
1: хорошо а насколько онколог далеко может заходить в плане тромбопрофилактики ну допустим ты молодец ты собрала нас, ты все выяснил понял то что здесь нужна тромбопрофилактика а вообще назначение антикоагулянтов выбор антикоагулянтов это довольно тоже сложная э, история да. это задача как ты думаешь онколога в первую очередь или все-таки это что-то что должно решаться Вместе с кардиологом.
0: По опыту нашей клиники, да, всегда, когда перед онкологом встает вопрос назначения профилактики и выбора препарата, как правило, это звонок мне. Это может быть не полноценная консультация, да, такая дистанционное обсуждение пациента, такой мини консилиум, что за пациент, что за онкология, локализация, там анамнез заболевание. Да. Если там ничего не требует какого-то большего моего вмешательства, то мы просто обсуждаем, какие у него есть варианты. Нет такого, что назначение онкологом антикоагулянтной терапии собственноручно, да, чем-то у нас карается. Нет, ну, он, конечно, он должен это сделать. Просто вопрос, если он ответственно, да, и максимально, скажем так, осознанно подходит к этому вопросу, то, если его вдруг вот малейшее что-то смущает, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистом. В этом нет ничего такого, потому что, ну, да, все-таки врачи не боги, они не могут знать все и обо всем. Брать на себя ответственность за там, каждый орган, за каждую патологию и так далее, мы не можем на себя. Ну, это, это нереально. Наверное, не, не существует таких врачей, которые готовы взять на себя все и сразу.
2: Я сталкивалась с мнением от врачей-онкологов, что не стоит назначать антикоагулянты пациентов на амбулаторном этапе, именно собственноручно онкологам, в связи с тем, что они не видят пациентов постоянно, они не контролируют их коагулограмму, что там происходит, никто не знает. Поэтому он, это должен делать только терапевт или кардиолог по месту жительства, который пациента условно видит регулярно, постоянно и может нести за это ответственность.
0: А Скажите, как часто пациента видит участковый терапевт или кардиолог?
1: Обычно период госпитализации, чтобы дать ему
0: направление. И все. И никогда больше. Ну, либо вообще. Пока не петух не клюнет. Именно Так,
2: но, к сожалению, это история про распределение Значит, ответственности. Значит, смотрите,
0: во-первых, здесь очень важная фраза прозвучала, про которую надо поговорить, потому что, ну, на самом деле это так не делается, да? А потому что онколог не видит его каугулограммы и не знает, что в ней происходит, за редкими исключениями, за редкими вообще ситуациями. У пациента, который получает антикоагулянтную терапию, что-то в крови контролируется только если он пьет варфарин. Варфарин это не история онкологических пациентов. Если пациент получает а, пероральные препараты антикоагулянтные, да иные, мало того, если мы посмотрим а, кагулограму там на фоне приема ксарелта. Мы там увидим, ну, скорее всего, что-то ненормальное.
1: Я всегда, когда смотрю на голограмма, я примерно это испытываю. Да, там что-то -то ненормальное происходит.
0: Вот, поэтому мы никогда на фоне приема, допустим, сорелта апексабана практически в практике нашей не ориентируемся на кагулограмму. Ну нет такого, что вот там вот какой-то такой показатель, что если он будет чуть выше, мы, наверное, его отменим, или мы его там уменьшим, или мы его добавим. Нет. Так работает только с варфарином, только с одним единственным показателем — это МНО.
2: Периодически у меня возникают разговоры с пациентами, когда я начинаю убеждать их в необходимости приема антикагулятной терапии, на что они на меня смотрят говорят, ну, доктор, я же вам уже сказал, я принимаю аспирин. Зачем вы мне еще назначаете кроверазжижающий препарат?
1: Я еще инструкцию прочитала. Она мало того, что она размером просто с Библию, как там еще есть столько страшных осложнений.
2: Да и пациенты впадают в ступор. Во-первых, цена на аспирин и на оральные антикоагулянты очень сильно разнится. Во-вторых, их нужно убедить в том, что принимать и аспирин, и оральные антикоагулянты им может быть необходимо одновременно. Они сразу же пугаются. Вот у меня там бывает во время очистки зубов: кровь проскакивает. Вы хотите, чтобы я совсем
0: вытек из зубов? Пациент имеет право заблуждаться. Тут, как бы, к пациенту вопросов вообще ноль. А вот действительно есть такая достаточно распространенная практика, когда сами врачи говорят, что у вас высокий риск тромбозов, вам надо бы прожижать кровь. Ну, давайте мы ее так чуть-чуть прожижаем. А, и попейте. Аспирин. Начнем с того, что действительно, когда речь идет про венозные тромбозы, аспирин рядом не стоял вообще. Он у нас мелькает в рекомендациях там, по той же тромбоэмболии, но, знаете, он мелькает где-то в таком конце, в ситуации, когда там пациент на наотрез вообще никак, вот абсолютно отказывается от антикоагулянтов или ему вот вообще никак, их вообще никогда не дать, то можно, уж ладно, давайте хоть что-нибудь. Но мне это видится так, знаете, когда мы с вами отправились в круиз на каком-нибудь красивом лайнере, у нас ужин с вами, и тут подвыпивший, значит, наш отдыхающий выпал за борт, к нему подбегает толпа людей, и вместо того, чтобы кинуть ему спасательный круг, на котором он спокойно может продолжить свое плавание, да, мы ему с нашего... Обеденного стола кидаем кусок мяса, чтобы он, ну, хотя бы сил там поднабрался, поел, перекусил, перекусил там, да, ну может там селенки будут, он еще там чуть-чуть на плаву подержится. Ну, он примерно так это выглядит, потому что, ну действительно, аспирин не разжижает тромбы, он их не убирает, он никак не профилактирует именно венозные тромбозы, потому что ни одни тромбоциты виноваты в том, что образуется тромб и случаются тромбоэмболии. Аспирин работает на одно, антикоагулянты работают вообще на другое. Процесс образования тромба очень сложный. И тромбоциты там занимают, ну вот далеко не ведущую роль.
1: Помню, когда я был ординатором, у меня был интересный случай. Я сидел на плановом приеме с одним довольно уважаемым онкологом. И потом подобные ситуации, кстати, повторялись и с другими врачами к нам пришла пациентка первичная, возрастная, и выяснилось, что, кроме вот заболевания только обнаруженного онкологического, у нее есть еще и гипертония, которая у нее давно, но она по этому поводу к кардиологам не обращалась. Ну, просто такая, ну, давление давление. и было некогда, не особо хотелось. В общем, запущенная гипертония, которая никак никем не контролировалась. И мой коллега, врач, который вел прием, он э, сам назначил э, антигипертензивную терапию, ну, достаточно такую простую, за заряды налоприл, и еще что-то. И когда прием закончился, э, я спросил, почему вы просто не отправили к кардиологу, потому что все-таки это гипертоническая болезнь, надо, чтобы этим занимался соответствующий врач. Э, э, мне сказали, что этот пациент, э, скорее всего, до кардиолога бы все равно не дошел, раз у него такое заболевание. Мы это делаем для его же блага, и лучше уж я, будучи онкологом, сейчас назначу какую-то антигипертензивную терапию, чем потом пациент потеряется в поисках другого врача. Да и плюс пациент хотел, чтобы ему помогли. Вот мы ему и помогли, мы молодцы. Как ты думаешь, вроде бы это довольно благородная цель, да? То есть ты стараешься позаботиться о пациенте, чтобы он потом не потерялся в поисках там, других врачей, в очередях к кардиологу. А, а с другой стороны, может быть, это не совсем правильно, потому что все-таки ты онколог должен заниматься своей задачей. Какое у тебя вот к этому отношение?
0: А если, допустим, ко мне на прием придет э, пациентка, которая недавно сделала маммографию и она знает, что у нее рак молочной железы, но до онколога она еще не дошла. И вот я у нее первая на пути, и я ей такая: хм, А давайте я вам назначу доксорубицин. Ну что нет-то? Молочная железа доксорубицин, нормально. Все так делают, да? Все же кардиологи на лоприл один назначают да, на антигипертензивную терапию. Но ну, поэтому это примерно та же история: тут, как бы, спасает пациентку только то, что, наверное, на доксурубицин сама нигде не найдет и сама себе его в рот не сунет или не, <свят> не уколет, не зальет, да. как на лоприл и так далее. Поэтому здесь, знаете, я с чем еще сталкивалась с таким немного пренебрежительным отношением некоторых онкологов к кардиологии как таковой. Ну, то есть, ну, у меня это был опыт еще моего студенчества, когда у меня был выпускной курс, и я, ну, находясь в таком смятении дальнейшего выбора, пришла на отделение химиотерапии, ну, так, посмотреть. И там врач, который меня там представили, а меня стала спрашивать, а что я вообще, какие планы на будущее, кем я хочу стать, кем мечтала, что мне нравится. Но ну, я ей сказала, что, ну вот, помимо прочего, мне вот, дольше всего и больше всего мне как бы близка была кардиология на, на протяжении всего обучения. На что я получила очень такую реакцию, э, ну, даже такую насмешку, типа, что там той кардиология, раз-два препаратов и обчелся и вообще ничего нового в кардиологии не происходит, и исследований никаких там не происходит, и там вообще уже на протяжении там, 20 лет ни одного нового препарата, скучная специальность, и чем там вообще заниматься? По фу-фу-фу. Да, то ли дело онкология. Как я вот не люблю кардиологию, какая она вся из себя такая пресная. И у меня сейчас уже есть много чего и ответить. Тогда я, конечно, так ну, растерялась, со мной врач разговаривает, а я студентка. Конечно, если бы этот диалог состоялся сейчас, мы бы с ней поговорили по-другому. А, поэтому вот такое заблуждение онкологов, что как бы. А что там еще кардиологи могут сделать? Да тут тот же энлоприл, тот же Фросамид или что-нибудь еще. Я же все знаю. Даже если вдруг он захотел так сделать, по разным причинам а, там классно супергероем выглядеть в глазах пациента, либо действительно у него было какое-то благородное желание там, сделать пациенту хорошо и как-то избавить его от этой гипертензии. Не надо забывать отправить этого пациента все таки к кардиологу. Помимо того, что у пациента давление, мы этого пациента обследуем, мы оцениваем риски в последующих событий, мы контролируем... Очень много параметров. Нас очень много чего интересует, помимо цифры давления и как бы препарата, который там пациент пьет.
1: Часто онкологи еще не хотят уронить лицо перед пациентом, потому что бывает, к тебе приходит пациент и говорит: вот у меня повышенное давление, назначите мне что-нибудь доктор. Ну, вы же доктор, глобально разницы-то нет с точки зрения пациента. И я даже слышал это от своих коллег. Что? А вот что я скажу, идите к кардиологу, да? что он обо мне подумает? Что я вообще, у меня диплом там купленный в переходе, я ничего не могу сделать?
0: Я думаю, что здесь вопрос в неуверенности онколога, к которому приходит такой пациент. Потому что онколог, который уверен в том, что он специалист, уверен в том, что он как бы мастер своего дела, он хорошо знает границы своих компетенций, он понимает, где он может чуть-чуть перешагнуть, где все таки лучше отдать это в руки другого компетентного специалиста, он не станет беспокоиться о том, что кто-то подумает, что он недостаточно классный.
1: В общем, признание того, что ты чего-то не знаешь, это это один, не слабость. Из, это один из признаков профессионализма, да. как по мне, наоборот. И об этом не надо забывать. Я
2: сталкивалась с диаметрально противоположной ситуацией, когда онкологи на отрез отказывались вообще что-либо делать с остро возникшей кардиальной ситуацией. Пациент поступил на очередной цикл химиотерапии. В принципе было известно о том, что у пациента проксимальная форма фибрилляции предсердий, срывы ритма случались раз в несколько месяцев. Пациент не находился на постоянной антикоагулянтной терапии, никакой антиаритмической терапии он также не получал. И прямо в день перед началом химиотерапии у него происходит очередной срыв ритма, на что онкологи развели руками и сказали, ну, выписываем. И, собственно, на этом история закончилась. Я рассказываю об этом, потому что лично у меня немного другое отношение к этому, и конкретно в этой ситуации я не согласна с той тактикой, которая была выбрана.
0: А что бы вы сделали?
2: Я бы попыталась восстановить ритм как? совместно с кардиологом.
0: А если у вас его нет, позвонить знакомому кардиологу. Значит, ну во-первых, у меня вопрос первый к вам пациент пришел первый раз на первое введение химиотерапевтического препарата, либо он сколько-то уже его получил?
2: Нет, пациент уже какой-то очередной цикл получал, при этом сыры фризма произошел тогда, в нашем отделении. Тогда
0: в таком случае промах был гораздо раньше был на том этапе, когда к вам пришел пациент, у которого фибрилляция предсердий, которую он никак не контролирует и никак не лечит. Почему тогда не возникло вопроса, а можем ли мы пациенту с проксимальной фибрилляцией давать такую-то химиотерапию? Я не считаю, что онколог сам должен что-то делать с фибрилляцией предсердий, которая случилась у него на отделении. Начнем с того, что любой впервые возникший эпизод фибрилляции предсердий требует госпитализации. Вот если никогда в жизни пациент про него не знал, вы ее не видели, и вот первый раз у вас случилась, это госпитализация, чтобы выяснить, потому что могут быть более серьезные тактики по восстановлению этого ритма. А если это пациент с давней проксимальной фибрилляцией, она как бы, ну его беспокоит, вот как вы говорите, ритм я чувствую, что перебивается, но как бы не то, чтобы он его в остальном сильно ограничивает, да, он не теряет в переносимости физических нагрузок, у него нету там головокружений, падений, каких-то в обморок и так далее. У нас есть тут время консервативно, плавно, постепенно попробовать привести этого пациента к обычному нормальному ритму, уменьшить частоту возникновения этих пароксизмов. Если бы речь шла про гемодинамическую нестабильную ситуацию, когда пациенту реально плохо, ну, конечно, онколог должен что-то решать, он на улице пациенты такого не отправит. Ну, То есть либо это действительно реаниматолог что-то с этим как бы вам подскажет, поможет, либо а вы вызываете скорую и регоспитализируете его уже в профильный стационар, где ему могут помочь с этим. Но с таким пароксизмом я не считаю, что онколог должен был самостоятельно что-то делать. Неправильно, что он его вовремя не отправил к кардиологу, неправильно, что он в этот момент при выписке не отправил его к кардиологу, но я не согласна, что там онколог должен был сам назначать те же бета-блокаторы, кардорон, либо делать тем более электрическую кардиоверсию. Получается,
1: Онколог должен обеспечить да, вот эту передачу пациента от себя к кардиологу, сделать минимально травматичной для пациента, учесть вот все эти факторы, но при этом не брать на себя но полностью все лечение. Всегда
0: в медицине есть такая проблема преемственности пациентов. Когда мы передаем от участкового онколога там, в какой-то диспансер, когда мы передаем от химиотерапевту хирургу и так далее. Вот на каждом этом этапе передачи мы должны обеспечить следующему специалисту и пациенту максимально полное понимание того, что происходит дальше, что будет дальше, как оно будет дальше, там, с кем он будет иметь контакт. Почему это важно? Как это повлияет на нашу тактику онкологическую и так далее? Это
1: бывает трудно для онколога. Пациент пришел, он собрал кипу документов, он собрался на цикл химиотерапии, он морально к этому готов тут по непонятным для него причинам потому что да что-то там ходят врачи обсуждают ему говорят что химиотерапии сегодня не будет мы тебе сегодняшним днем выписываем отправляйся к кардиологу иногда онкологу сложно эту информацию донести и пациенту сложно понять чтобы ты посоветовала онкологу как донести до пациента информацию о том что ему нужен другой специалист и к сожалению сейчас прямо сейчас провести химиотерапию нельзя ее нужно отложить
0: ну, вот, допустим, те крупные стационары, диспансеры, в которых, ну, у нас сейчас другого опыта не будет, но работали вы. Нигде не было консультирующего терапевта или кардиолога. Вообще нигде и никак. Были, конечно. Так, а в чем проблема на этого пациента? Пригласить хотя бы консультирующего терапевта.
2: Это именно то, о чем я и хотела сказать. Меня в этой ситуации крайне беспокоит то, что пациент уже подготовился к нашей госпитализации. Мы его выписываем, отправляем к кардиологу. Он как-то свой вопрос решит, там, может быть, с может быть, в амбулаторном режиме, он опять будет готовиться к нашей госпитализации для того, чтобы опять к нам лечь и, возможно, наконец-таки получить свой этот цикл химиотерапии. При том, что он в этот момент у нас на койке находится в высокоспециализированном учреждении, где есть, если не кардиолог, то хотя бы терапевт, где есть реаниматолог, где есть какой-то базовый перечень препаратов. Я ни в коем случае не хочу сказать, что онколог должен или там вправе как-то самостоятельно решать эту ситуацию. Но максимально не хочется дополнительно нагружать пациента вот этими бюрократическими перемещениями от врача к врачу. Если здесь на койке, мы можем либо созвониться, либо пригласить терапевта-кардиолога, и подумать, как мы можем сейчас помочь пациенту.
0: Действительно, в ситуации, когда есть возможность помочь, когда есть терапевт, либо даже кардиолог, есть реаниматолог, есть препараты и возможности, чтобы провести консилиум и принять взвешенное решение, почему бы его не принять? А онколог выписывает, почему? Потому что он просто не хочет этим заниматься, или просто потому, что в отделении заведено правило койки не занимать дольше положенных там трех дней, которые отводятся, которые оплачиваются ОМС онкологическому центру. Если как бы ну было просто лень этим заниматься, ну вот как бы я умываю руки, ну да, это немножко ну возможно такое халатное отношение к пациенту, и вот Тут надо поговорить уже как бы не со мной, почему так произошло. Если это какие-то вопросы административного характера, тут тоже как бы надо не со мной их решать, а уже с администрацией конкретного центра. Почему вот у нас такие ситуации часто, почему они так часто происходят? Давайте подумаем, как мы можем улучшить коммуникацию, наладить систему консилиумов, возможности какого-то выделения коек под другой профиль».
1: А, хорошо, давай подытожим. Получается, при любой возможности лучше делегировать, лучше делать это официально, лучше взаимодействовать с кардиологом и все такие вопросы смежные решать вместе. Но что, если ты работаешь онкологом в ЦАОПе, где-нибудь в городе Нижние Черенцы, и у вас в целом нет ни терапевта, там, ни кардиолога Один в отпуске, другого не могут найти Там уже полгода И ты можешь этого пациента отправить э, С койки своей амбулаторной да, На который ты должен был провести химиотерапию Отправить к кардиологу Но ты знаешь, что он будет искать его очень долго Он будет сидеть в огромных очередях он будет бесконечно блуждать в поисках этого врача, и, скорее всего, ему за это время станет хуже не только с точки зрения его кардиопатологии, а с точки зрения его онкологической патологии. И ты понимаешь, что ты отправляешь его в абсолютную неизвестность, а сам не будешь прав, если сам возьмешь на себя эту ответственность. Как тут поступать?
0: Не совсем правильно в любом случае, откуда бы мы ни отправили нашего пациента, отправить его в неизвестность, искать кардиолога. То есть если ты работаешь в ЦАОПе, где там условно нету кардиологов, ты должен предложить пациенту варианты. Опять же, та же телемедицина, дистанционные консультации. Врач сам может отправить документы пациента в центр, который проводит телемедицинские консультации, и получить оттуда да, какой-то совет, какую-то рекомендацию. А поэтому всегда, когда... Мы куда-то передаем. Хорошо бы, если бы мы пациента проинструктировали, а, а где ему найти этого кардиолога, а где ему найти этого терапевта, как, чем мы можем помочь этому пациенту, вот в этом поиске, в этих блужданиях. Кстати, к этому вопросу кейс один онкологической пациентки, которая тоже вот по месту моей первой работы находилась, лечилась, оперировалась. Это пациентка, которая трансплантация сердца по итогу была выполнена по причине, кстати, антрациклиновой кардиомеопатии. Она энное количество лет назад получила химиотерапию. И в итоге все это закончилось, и пациентка уехала в свою село, в деревню, вот где, как вы говорите, есть какой-то ФАП, есть. Э -э и вот там она периодически наблюдалась. И она практически сразу, когда приехала домой, она поняла, что она в огороде не может работать так, как раньше работала. Картошку посадить, не морковку выдрать, вот ничего не может. У нее кадышка, ей тяжело, у нее слабость сильная. Ну и ей все говорили там, ну вы же после химиотерапии.
1: Слабенькая ну, еще просто, да. Вы надо слабенькая,
0: подождать. вам надо вы, вы после химиотерапии. И вот так вот продлилось какое-то количество лет, пока в конечном счете туда не забрел каким-то образом. То ли медсестра там появилась, которая первый раз за вообще там 5 или 7 лет ей ЕКГ сняла, то ли кардиолог туда как-то приехал откуда-то проконсультировать. И у нее они нашли действительно очень выраженные изменения на ЕКГ. Ее посмотрели, отправили в город уже на эхокардиографию, где там фракция выброса была никакущая, ну, очень низкая. Она дошла по итогу до трансплантации сердца, потому что уже были такие запущенные необратимые изменения, с которыми работать было практически невозможно по-другому. Опять же вопрос маршрутизации Ей не объяснили, что может случиться Ей не рассказали, как ей найти компетентную помощь И вот таким образом она вот запустилась Она
1: скорее всего даже просто не знала о том, что, что такое может быть, может конечно быть, так, что Потому что, что ей
0: говорили, у вас же химиотерапия была Вы слабенькая, у вас химиотерапия химиотерапия. вот она ходила и думала Ну химиотерапия, химиотерапия, окей уж уж я. Зато рак молочной железы вылечили
1: Скажи, что бесит кардиолога в работе с онкологом? И что онкологи должны в себя поменять, чтобы контакт с кардиологами у них был более качественным и приятным для обеих сторон?
0: Ну, наверное, тем онкологам, которые так думают, пристать думать, что кардиологи — это ерунда, и что кардиологи только и занимаются тем, что назначают один април всем эспирин подряд. Еще а, эспирин еще, да, точно. И вообще, наверное, согласовывать с кардиологами кардиопротективные схемы и методики, которые они назначают. Я понимаю, что у нас еще и система как бы нашего обязательного страхования, которая нас на коротком поводке держит, вносит свои иногда очень парадоксальные коррективы в наши э, схемы лечения и назначения. В таком случае, если мы понимаем, что ни вы, ни кардиолог с этим не согласны, надо как-то с пациентом это тоже проговаривать. Если у нас, допустим, нет выхода, если нас оштрафуют, если мы что-то не пропишем в выписке, но мы головой понимаем, что на самом-то деле этому пациенту это не надо, и, может быть, даже ему хуже станет из-за того, что он будет соблюдать данную рекомендацию, то мы с пациентом это как-то должны проговорить.
1: А что делать с теми кардиологами, которые... Такое реально случается... Как будто немного побаиваются онкологических пациентов с трудом и нехотя берутся за работу с ними, как бы ты с ними поговорила, чтобы ты им посоветовал? Иногда это отталкивает онкологов. И им проще самому уже все решить, чем спорить с кардиологом, который такой: У него же онкология, я не хочу.
0: Я в таких ситуациях всегда вспоминаю фразу, которую я услышала не от онколога и не от кардиолога. Это была фраза, сказанная акушером-гинекологом. Она сказала следующее: мы акушеры-гинекологи боимся пациенток с кардиологическими заболеваниями так же сильно, как кардиологи боятся онкологических пациентов. Почему это происходит? Потому что у нас, к сожалению, вопросам кардиоонкологии уделяется очень мало внимания. Я, когда выпустилась из университета, даже такого слова не знала. Я даже не знала, что вообще кто-то этим занимается и это как-то вот присутствует в медицине и в кардиологии в частности. Потому что даже среди образовательных лекций, которые читались под названием «Кардиоонкология», нам читали про что? Как думаете?
1: Не знаю, про доксорубицин.
0: Я очень ждала, что мне расскажут на этой лекции что-нибудь про доксорубицин хотя бы, но на лекции под грифом «Кардиоонкология» нам читали про опухоли. Про миксомы. Да, про опухоли сердца, да, а, миксомы и так далее. Вот. И это как бы была кардиоонкология в рамках Они моего учли образовательного... Не пути. Ту часть
1: в этом слове, не, не кардиоонкологию. Не, а не, не то,
0: немножко. На там всяких конгрессах профессиональных, как правило, есть одна секция, посвященная кардиоонкологии. Но на протяжении многих лет ничего, кроме докса Рубицина, там не читали. Ну, на конгрессах всегда так, кто чем научно занимается, а наукой не занимаются вот обо всем, да, в целях там просветить всех сразу так, что всем попроще было жить. Нет, науку копают обычно в какое-то очень о, узкое направление. То есть если это доксорубицинная молочная железа, там будут кардиопротекторы исследовать, там схемы терапии, схемы диагностики исследовать. Но в этом ключе. А как бы всего-то гораздо больше. И вот таких вот, каких-то образовательных мероприятий для тех же кардиологов, где бы говорили пошире, где говорили о том, что ну вот бывает такое, бывает сякое, это чаще, это реже. И финальный
2: вопрос. Почему онкологическим
0: пациентам к тебе?
1: Потому что у них есть сердце.
0: Блин, это классный ответ. Потому что кардиология как бы об этом мало, может быть, не говорилось в сравнении с онкологией. Она не менее опасна, она не менее зачастую неприятна, чем онкология. И забывать про нашу сторону, про сердце, про сосуды, про свое давление, полностью акцентируясь и переключаясь на онкологию, может быть чревато. Поэтому давайте не забывать про меня, про кардиолога. Я хочу с вами дружить с онкологами, с онкологическими пациентами.
1: Мы тоже будем очень рады с тобой дружить. Отлично. Друзья, спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями, берегите себя и дружите со своими коллегами. Все будет хорошо. Пока. Пока, -пока. Спасибо,
0: Кайта. Пока. Всегда рада. Тоже скажи что-нибудь. Ну для давай. для, для, по, мне, для по, по, меня. Попрощайся
1: с тетей. С
0: тетей. Так унизительно меня, что не унижай. Не называли.
2: Тетя Катя, спасибо. Тетя Катя, спасибо большое, что пришли. На самом деле для меня вообще очень крутой разговор был, потому что я вообще тащусь от кардиологии, и, возможно, поэтому у меня такое. У
1: такое У меня такое
2: у меня такое рвение. Отчаянно помогать пациентам, даже если я потом отгребу по раз.
1: Блин, а ли получить две вышки онколога и кардиолога? У меня
2: и была, есть. у меня была такая идея. И, и маховик времени у Гермионы Грейнджер забрать. Да,
1: да, да. И еще пару специальностей освоить. Понимание между онкологами и остальным врачебным миром. Угорай! Спокойно, можно угорать. Это вы прекрасно простить. Да. Обращайтесь. Правда По корпоративы, <свят> могу быть аниматором.
0: Свадьба, похоро, корпоратив.
1: Да. Привет, это ваша свадьба.
2: из онкологический мир сегодня отдуваюсь я.
1: Блин, слушай, знаешь, что мне не нравится? Мне не нравится, что мы каждый раз то отдуваемся, то краснеем, то еще что-то. Это все несет такой негативный оттенок. Можем <свят> хоть раз гордиться? А, а, я,
2: я просто посмотрела,
0: что ты... Я исправил
1: удар. специально, да, чтобы она звучала нейтрально хотя бы хорошо, раз. Да. А ты
0: сказала, краснеем?
1: Да, каждый раз Ира просто за... говорит, что мы отдуваемся, краснеем, умираем со стыда, мучаемся. Типа такие два гоблина позвали, просто хорошего врача. Привет,
2: отстаивают свои права онкологи. Из-за онкологический мир в этом подкасте... Опять, да,
1: я... Да, простите. У тебя синдром, знаешь, Тагорский синдром какой-то. Отдувания. Да. Давай еще раз, потому что ты очень сильно торопишься. Прости. Казан, кошки, рот, максимум запрещает, это гривен.
2: Ну и более того, многие из наших методов лисен... <сествия>
0: лисения. Лисенья. <сествия> метод <сествия> лисения.
2: <примусь и> <сествия> лисения, приносить.
0: Лисения. <сествия> <сествия> У вас есть метода лисения.
1: <сествия> Нет, <это> метод лисения. Метод <сествия> метод <сествия> доктор Доксурубицид. <сествия> как объяснить пациенту, что он должен принимать антиоголь. <сествия>
0: Антикогулян.
1: Спасибо. Сейчас,
0: да, перерыв. Мы здесь музыкальную вставочку сделаем. Пара
2: Кровь проскакивает, вы хотите, чтобы я совсем вытек из
1: зубов? Я в следующий раз буду чистить зубы, из меня все и вытечет, доктор. А потом еще пойду покакаю. Все мои узлы прорвут.